0: Der Start in ein neues Leben Der Podcast, um alte Dramen und Geschichten aufzuarbeiten und endlich loszulassen Das wünscht sich doch jeder Mensch Sicher auch du? Bist du frei und glücklich in ein neues Leben starten? Dann bist du hier genau richtig Mein Name ist Susanne Bischoff und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meiner Podcast Folge der Start in ein neues Leben. Ich heiße dich herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Der Start in ein neues Leben. Mein Name ist Susanne Bischoff. Heute vom Campingplatz in Bad Zurzach. Ich freue mich, dass du dir meine Podcast-Folgen anhörst. Heute er erzähle ich dir von meinem Leben mit dem Titel «Mein schlimmster Tag in meinem Leben». In der letzten Folge habe ich dir erzählt, dass Patrick, mein älterer Sohn, er war zu dieser Zeit drei Jahre und auch Monate alt, ins Krankenhaus muss für eine Mandeloperation. Er hatte immer wieder Halsschmerzen, Ohrenschmerzen und es ging ihm, ging ihm dadurch dann oft noch nicht gut und es gab schlaflose Nächte, wie es halt einfach so ist, wenn Kinder krank sind. Der Hausarzt meinte, das Beste ist, die Mandeln raus und dann gibt es Ruhe und für ihn wieder etwas Besserung. Man muss ja dem Hausarzt glauben, ich habe ihm geglaubt und das Alter meinte er, wie jünger, wie besser. Okay, ich habe vertraut. Der Termin war angesagt auf den 5. Januar 1978. An diesem Morgen mussten wir sehr, sehr früh aufstehen. Meine Kinder haben bald gemerkt, dass da irgendetwas ist, was nicht so dem Tagesablauf ähm, bekannt war für sie. Sie waren beide zabbelig, sie waren weinerlich, es lief einiges gar nicht rund an diesem Morgen. Und es war natürlich sehr früh, weil wir mussten um 7 Uhr bereits in diesem Krankenhaus sein. Und das war in der Stadt und wir wohnten in Baselland. Wir mussten sehr früh auf die Straßenbahn und eine lange Reise unternehmen, bis wir an dem Ort angelangt sind, wo das Krankenhaus ist. Die Kinder weinten, sie waren wirklich zabbelig. Ich weinte innerlich, weil Patrick und ich, wir haben seit Geburt, waren wir noch nie getrennt. Wir waren immer zusammen und das war für uns beide ein sehr schwieriger Schritt. Natürlich für Beat auch, aber er war ja 14 Monate jünger als Patrick. Als wir ankamen in diesem Krankenhaus, kurz vor 7 Uhr, mussten wir noch warten. Und dann kam eine Krankenschwester, hat uns zu einem Arzt gebracht und der hat ihn in Empfang genommen. Patrick hat natürlich geweint wie verrückt und geschrien und Mami, Mami, Mami. Ich habe geweint, Beat hat geweint und äh, der Arzt meinte zu, zu Patrick, du bist doch ein kleiner Hosenscheißer, das schaffen wir schon. Zu mir sagt der Arzt, am besten ru rufen Sie einfach an und kommen nicht vorbei, weil wenn er so weint, ist die Gefahr, dass die, also es zu Blutungen kommt und das ist dann manchmal ein Problem und gibt Komplikationen, die unnötig sind. Aber ich dürfe jederzeit anrufen, am besten so um 12 Uhr und dann schauen wie es dann dem Patrick geht. Ja, gesagt, getan. Ich nahm meinen Beat. Ich äh, fuhr wieder mit der Straßenbahn diesen weiten Weg nach Hause. Ich hatte ein unruhiges Gefühl. Ich, mir war irgendwo einfach nicht ganz mulmig im Bauch. Ich habe Beat noch einmal aufs Bett gelegt. Später bin ich dann zu meiner Mutter gegangen oder zu meinen Eltern. Ich habe meiner Mutter geholfen, die Haare zu färben und einzulegen oder einzudrehen. Und ich habe auch mit Beat bei meinen Eltern übernachtet. Ich musste mich einfach ein bisschen ablenken. Um 12 Uhr habe ich, wie besprochen, angerufen im Krankenhaus. Und eine Krankenschwester sagte, es ist alles gut verlaufen. Patrick ist jetzt am Schlafen, aber es ist alles okay. Irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Ich konnte es nicht sagen, was, aber etwas beschlich mich. Ein ganz ungutes Gefühl. Am Abend, Ich solle am Abend noch einmal telefonieren, so um 4 Uhr, 5 Uhr. Habe ich gemacht. Und wieder die gleiche Antwort. Es war eine andere Schwester, aber die gleiche Antwort. Also habe ich mich doch ein bisschen in Sicherheit gewogen und habe gedacht, ja, du musst dich jetzt einfach zusammennehmen und nicht etwas mit ähm, der Fantasie herspinnen. Ähm, ja. Am Morgen hat mich meine Mutter zu meiner Wohnung gebracht. Ich habe Beat noch einmal aufs Bett gelegt und ich wollte mich selbst auch noch ein bisschen hinlegen, weil ich nicht gut geschlafen habe. Und schon ging mein Telefon. Mein Herz raste, als ich die Nummer sah. Es war eine unbekannte Nummer und es war genau so, wie ich gespürt habe, das Clara Spital Basel. Eine Krankenschwester sagte zu mir, ich solle sofort ins Krankenhaus kommen, Patrick gehe es absolut nicht gut und äh, ich solle schauen, dass ich mein jüngeres Kind, also den Beat, irgendwo deponieren könne, mit dem Wort deponieren. Ich war, ich war wirklich ähm, überfordert mit der Situation und mein Kopf, es wirbelten alle Gedanken durcheinander, es war eine Hektik in mir. Beat hat auch schon wieder geweint. Ich wusste nicht, was machen. Ich war zu dieser Zeit alleinerziehende Mutter. Ich hatte niemanden, dem ich einfach so kurzfristig sagen konnte, ich bringe jetzt mein zweites Kind, oder wie es betitelt wurde, zu jemandem. Ich rief meine Mutter an. Meine Mutter kam natürlich sofort und wir fuhren gemeinsam mit Beat in das Krankenhaus. Angekommen dort, wurden wir in einen kleinen Warteraum ähm, gebracht und wir sollen warten, ein Arzt käme dann zu uns. Eine Stunde haben wir in diesen Raum gewartet. Kein Trinken, nichts. Es war uns fast übel vor Angst und vor Sorge. Dann endlich kam der Arzt und eröffnete uns, dass Patrick sehr starke Blutungen hatte in der Nacht und dass in der, äh, bei der Operation ein Fehler passiert sei. Man habe Patrick in die Aorta geschnitten und man habe mit einem sogenannten Ballon versucht, die Blutung zu stillen, was anscheinend gelungen war. Aber man hat Patrick dann auf ein Zimmer gelegt mit zehn frisch operierten Kindern anstatt in eine Intensivpflege und dort hat man nicht bemerkt, dass Patrick innerlich verblutet war. Am Morgen war er kollabiert, man hat ihn reanimiert, das Herz kam wieder, aber die Diagnose war Hirntod. Es war für, mir der all, für mich der allerschrecklichste aller Tag in meinem Leben. Das könnt ihr euch vielleicht alle vorstellen. Ich saß da, ich wusste nicht, wo mein Kopf steht. Meine Gefühle wirbelten umher. Es war einfach der, der Wahnsinn. Man hat uns auch mitgeteilt, dass Patrick auf der, im Kinderspital sei, wo man jetzt einfach abwartet, ob sich etwas bessert oder ändert. Und ähm, dass wir dorthin sollen, haben wir gemacht. Und der Anblick von meinem kleinen Patrick war katastrophal. Und ich wusste, es kommt nicht mehr gut. Wir fuhren dann elend, wie wir waren, meine Mutter und ich, nach Hause und wussten gar nicht, wo unser Kopf steht, was wir jetzt machen sollen. Meine Mutter telefonierte dem Vater, also me meinem Vater, der kam nach Hause. Ich musste meinen Ex-Mann informieren, aber der hatte kein Interesse daran. Ich sollte das selbst entscheiden weil es ging um die Frage, Maschine abstellen oder nicht. Am Abend spät gingen wir noch, aber fuhren wir noch einmal in dieses Krankenhaus im Kinderspital Basel und dort musste ich entscheiden, was ich jetzt will. Und ich habe mich natürlich, ähm, also natürlich ist vielleicht dumm gesagt, entschieden, die Maschinen abzustellen, aber ich weiß nicht, wie ich diese Zeit überstanden habe. Es war für mich wirklich der schlimmste Tag in meinem Leben. So, jetzt ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Es ist die traurigste Folge von meinem Leben, dass ich euch hier einfach erzählen möchte. Ich frage dich, kennst du solche Ereignisse, solche Geschichten auch in deinem Leben? Hast du auch solche schwere Schicksale hinter dir? Ich denke, es gibt ganz, ganz viele, die solche Geschichten hinter sich haben. Falls ja, würde es mich freuen, trotzdem, wenn es auch sehr, sehr traurige Geschichten sind, wenn du mir vielleicht über den Messenger eine Nachricht schreibst und wir könnten, wenn du magst, austauschen, ich denke, dass darüber reden, das ist das Allerwichtigste. Wenn man nicht darüber redet, dann kommt es nicht gut. Und da kann ich auch aus Erfahrung reden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir etwas zu hören. Wie gesagt, falls du so etwas erlebt hast und auszutauschen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, eine gute Woche. Und bis auf bald nächste Woche. Alles Liebe, deine Susanne.